0: Не пройти, не проехать. Ой, вы таки, наверное, к Татьяне. Но вот же написано, к Татьяне звонить два раза. Коммуналка. С Татьяной Визвор. На радио Комсомольская Комсомольская правда.
1: Привет, соседи! С вами Татьяна Висборг. В прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда» программа «Коммуналка». Перед тем, как представить гостю музыкальный эпиграф.
0: Я утром ранним поднимусь, И окна Насте же распахну, И снова солнце удивлюсь, И снова радостно вздохну. Улыбкой встречу новый день и облака.
1: гости студии сегодня Роксана Бабаян. Добрый вечер. Добрый вечер. Я, вы знаете, как вас обозвала сегодня в Фейсбуке? Я сказала, что это шахерезада нашей отечественной эстрады. Хорошо, что я сижу, я бы сейчас упала. Восток дело тонкое. Да. Значит, то, что пишет Википедия. Вот что. Советская российская эстрадная пицца. Вдруг, кто не знает, и актриса, народная артистка Российской Федерации, активный участник защиты бездомных животных, президент Российской Лиги защиты животных. Об этом обязательно сегодня поговорим. И э, хотелось бы начать с того, с, ну, собственно говоря, с самого начала. Э, потому что, э, значит, семья очень интересная. Отец инженер... Рубен Михайлович, а мать... Профессор. Да, профессор, а мать... Вам, кстати, удобнее рассказывать об этом.
2: Царство небесных» уже нет, конечно. Ну, да, Мамочка да. у меня была потрясающий музыкант, такой абсолютно синтетический. Она обладала прекрасным голосом, волшебным. И высочайшей культурой. Она меня вот учила с детства этой де культуре музыкальной. Вот, и, э, а папа у меня мечта чтобы я была архитектором, инженером.
1: Я поэтому и удивлена, потому что дело в том, что так, Роксана начала петь там с, с самого детства, да. значит, и, в общем, от, от этой стези потом и не ушла никуда и не делась Но по окончанию школы пошла в технический вуз Ташкентский институт инженеров железнодорожного транспорта, факультет промышленно-гражданского строительства. Даже выговорить страшно, если вот, сидеть напротив вас. И Таким образом, это на Семейном Совете решили, что сначала. Сначала девочка должна, значит, что-то серьезное получить, а потом нет, уже... Нет, но... ну... Потому что мама-то <смех> профессиональная. То есть нет, почему решили по я хочу, отца?
2: Я хочу сказать, что ничего не решила. Я вообще мечтала о музыке, я пела. <смех> Пока нет. Когда дома никого не было, а- чтобы не было страшно, там, некоторое время... А у нас скверик такой был, и окна выходили на скверик. Я надевала на себя, как скатерть вместо накидки, вставала на стульчик, мне было лет пять, и пела... Чиучуасан, Тоску, Роман Сарахманов, то, что я слышал, то, угу. то, что мама, как бы, что в нашем доме звучало, я это все знала наизусть. И, конечно, мечтала о музыке. Но когда наступил момент вот уже такого взросления, меня мама повела в консерваторию, а консерватория была рядом с нами, напротив. Но ну, практически, звуки консерватории были практически у нас во дворе. И замечательно своему знакомому, профессору, и он меня послушал. И что-то я ему пела, даже уже не помню в этом ужасе. И он сказал, ну, сеточка, ну что то какая она певица. И тогда я поняла, что мне надо идти, как, куда меня папа тянет, но туда я и пошла. Она училась, в общем, по-разному. Но как-то вот так поступила на факультет ПГС. И там собрали все музыканты, все будущие профессора, архитектор. Но у нас был потрясающий музыкальный коллектив. И это компенсировало мои вот эти вот исторические вот скачки туда-сюда.
1: Очень глупый вопрос. Вы по специальности работали хоть день?
2: Ну, конечно. Я да? говорю, вот меня, меня, меня же, я же убежала после института к Курка Дигнача Рознору, он меня взял, он меня услышал, был в Ташкенте. А же...
1: Арбелян уже после? Да, кончат? Арбелян
2: угу. уже был после. Вот. Но и а папа в это время был в, ком, в, этом, в, в, в Кисловодске, угу. и он увидел на афише, Дигнач написал мою фамилию мелким почерком, но все-таки мелким Мишрифтом, но написал. И когда он это увидел, он там чуть в обморок не упал mm-hmm. и пришел выяснять отношения. И в общем сделал так, чтобы меня, хотя Едигначина сказать ему царство ему небесное, он был замечательный. Он говорил, что тебе надо пить обязательно и походил со мной к Мещеву, чтобы меня отпустили, потому что там уже была жест- жестокая, жестокая дисциплина
1: mm-hmm.
2: по распределению. Но меня вернули. А потом я все-таки опять уехала к Арбеляну тайне опять от папы.
1: Но мама не интриговала с отцом, чтобы все-таки.
2: Ну нет, это было невозможно. Но мои родители хотя были очень близки в отношениях, в добрых, но жили по Они давно разошлись, поэтому я как бы имела в этом смысле маневр. Но мне приходилось все время, так сказать, вот петли нести, проводить таким образом, чтобы папа узнавал уже как факт, потому что я знала, что или это будет конфликт, я бы этого не хотела. Но так что я поработала. Второй раз, когда меня за шкирку притащили опять в архитектурную мастерскую папа после Эдигнача, и вот я тогда уже ну, месяцев десять проработала. Но потом все понимали, что я с тоской сижу в этой архитектурной мастерской и а, значит, про- проектировала лестницу какую-то там замысловатую. И, в общем, я ее одну четверть нарисовала, но ну, так все понимали, на меня смотрели, сочувствовали. Я представляю
1: вас. Роксик говорит, «Ну, ну, что
2: ж ты моешься? Я говорю, угу. ну, не знаю, что делать. Все». И, в общем, они меня отпустили. И руководитель уходил на пенсию, он сказал, иди уже, иди, пой. И зови только на концерт. И вот к Эдди я уехала.
1: А я хотела еще... Значит, не то, что поинтересоваться А вот Константин Арбелян, как встретились? А, нет-нет-нет, минуту Кстати, минута осталась Я думаю, что мы не успеем эту замечательную историю Которую вы мне рассказывали за кадром сегодня По поводу встречи с одним из самых величайших композиторов современности И вообще с Штаковичем
2: А, ну это в детстве, да да Это была замечательная история Мамочка у меня писала оперу и э, была в, в Дом творчества Иванова, там все композиторы. И вот я там, значит, увидела маленького, маленькая была, Шостакович, и у него под, подходил композитор спрашивал, как правильно писать оперу. Он в это время отчаянно ел. и сказал, подожди, подожди, доемно расскажу.
0: Гениальный,
2: он был гениальный человек, гениальный. Да, 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 и как он вас называл?
1: А? Как он вас называл? Роксик. Мы сейчас прервемся на рекламу, потом расскажем еще много чего интересного.
0: Коммуналка Статьяны Висборг Я актер Александр Михайлов Слушайте радио Комсомольская правда Коммуналка Статьяны Висбар.
1: На Баваяна у нас в студии «Чего хочет женщина». Совершенно замечательная песня. Также называется диск, который только-только да. недавно вышел. Совсем, по-моему, даже январь-февраль, по-моему. Нет, вот, это март. Март даже. Да. Просто совсем... Вы знаете, Роксана, я хотел бы поговорить с вами. Естественно, если вы в студии, то мы не можем не вспомнить этого человека, правда, Михаил Михайлович? Ну, конечно, Естественно. конечно. В вашем творчестве, в вашей жизни, несомненно, он оставил тот самый след, о котором мы только что пели. Да. И, честно говоря, портрет его у меня стоял перед угу. глазами в, во время того, как я первый раз эту песню послушала. Это был было не села. Да,
2: кстати, она ему очень понравилась, эта песня. Он ее услышал, и клип сделал очень красивый, черно-белый, угу. очень стильный. Вот. Он вообще был всегда как бы, на, на, на гребне вот, всех новых за, заходов, он знал ему темпераментный характер. Uh-huh. И я не могу статично существовать в каком пространстве долго, мне надо все равно двигаться дальше. И, и поэтому он говорит, ну куда дальше, пойдем учиться Там он мне задал перманентный вопрос uh-huh. вот. Или что еще То и... есть
1: он не был сторонним наблюдателем, он нет, был двигателем Нет, нет, да? нет,
2: мало того, он был абсолютно эмоциональной подзарядкой всего этого uh-huh. он, У него очень была точная характеристика всего У него был точный, очень острый язык И в то же время он невероятный был доброжелательности человек тактичный. Uh-huh. Очень тактичный, да, uh-huh. поэтому он был такой всеобщим любимцем и в театре, и, все, и на улице невозможно было остановиться, он не проходил с моим братом, с Юрием Леонидовичем, профессором, они любили, они у него, его институт находился рядом ближе к нам, ну, на Арбате, поэтому, не на Арбате, а на, этом, на Старом Арбате
1: Рокс... его... Оксана, два творческих человека, как ужиться? Спокойно, очень хорошо, да? Учимых,
2: да. У нас же очень много было совместных работ. Мы, во-первых, потом втроем Михаил Михайлович, Александр и я.
1: Вот Александр я хотела спросить, вы сейчас поддерживаете конечно, иногда
2: отношения, да, тоже дружеские? Ну конечно. это же родня, это же в угу. этом а, угу. Это такой у нас роман сперу. Я вошла туда. Угу. Вот.
3: И вот я
2: вошла туда, вот к Александру Анатольевичу, там вот, когда все собрались, и, как говорится, я сам всеми знакомилась, не знала, что меня туда ведут, просто знакомились. Ну, как Михаил Михайлович говорил. Но, в принципе, вот они очень, они кровными близкими, родственники, они ближе, чем родственники. Uh-huh. причем у нас никогда не было, при том, что мы очень тесно работали вместе иногда. Но когда у них была свободная история, и я была свободна, потому что у меня очень активное рабочее uh-huh. пространство. И мы соединялись. И заранее у нас были концерты, и очень много за рубеж мы ездили втроем, и у нас очень много было смешных историй, веселых, И мы очень органичны были, очень. И, и существуем сейчас. Uh-huh. Шура всегда меня держит за руку, особенно сейчас в эти были трудные дни. Он держал меня все время за руку, вот и, и uh-huh. сидел. И таточка. Это... Эти вещи специально не придумаешь. Вот они или есть, или нет. Uh-huh. И для Михаила Михайловича Александр Анатольевича, и семья его, и таточка, это и вообще театр, и все в этом обожали, начинали просто от людей, которые ему говорили, здрасте, вот, он был такой любимцем, и он входил со всеми, разговаривал, он приносил то, какую-то куклу притащит, деревянную, которую в дом не входит, ему uh-huh. туда подарили, то еще что-то, он... он Он был открытый человек, и это люди чувствуют всегда. У него не было никакой звездной болезни, там еще что-то. Вот он поразительный был человек, положительный. И вот у нас с ним Халунума была наша знаменитая спектакль. Он был такой князь, фантастический. И он меня сподобил, он сказал, давай не бойся. И у нас был такой спектакль, к нам прорваться невозможно было. Но на пике мы ушли оттуда.
1: А я помню замечательную работу в кино и думаю, что вас опять Михаил Михайлович тащил на э, Это нет,
2: не он, это Арамджан. Он угу. мне говорил, ты мне нужна. И я, угу. и я придумала себе вот эти вот мусина. Да. Все я себе придумала. Угу. Я говорю, только если ты мне дашь вот характерную историю, угу. маленькую, которую вот я могу придумать сама. Он угу. говорит, что хочешь, только будь. Угу. И угу. вот эти вот такие зарисовки. Нет, а в моей
1: морячке там совершенно чудесная роль. Мусина. Да, да, я, да, да, приду... я же все придумала. Да, да. все угу.
2: придумывала. И в Хануме я свой образ тоже придумала, такой характерный, все это.
1: Пять секунд у нас осталось, поэтому можно только сказать, что реклама на радио «Комсомольская правда» и вернемся потом, информация еще будет, вернемся в студию.
0: Александр Олешко. Слушайте радио Комсомольская правда. Коммуналка Статьяны Висборг
1: Оксана Бываян у нас в студии И такой вопрос Много-много за плечами У вас фестивалей Конкурсов Вообще, как надо обладать, каким характером и пробивным, и для того, чтобы а, не расстраиваться, а б, там расстраиваться нечего. Я просто когда читала, что Дрезден 76, это первый фестиваль был, там гран-при тогда не было, первую премию присудили. При этом там нужно было вообще, так сказать, кино и немцы, я так понимаю, было, потому что там все все время на этом фестивале побеждали исключительно только немецкие исполнители, а тут вдруг Драксан Бабаян приехал. Раз. Потом э Песня года. Ну, Песня года вообще тут не вылезали. Ну, начиная с 1977 года, потом с, там. Почти десятилетие было, когда каждый раз в финал этого конкурса выходила Роксан БВН, И много было других всяких представительных конкурсов. Почему я одна разговариваю, Роксана?
2: Ну, Дрезден — это конкурс, да. а песня Гога, «Года» — это телевизионная программа да, Наша да, да.
1: Но все равно это же финал, это нет, же ну, тоже конкурс. но ну, финал нет, выходили ну, песни.
2: Нет, но это уже выходила песня, другая история. А конкурсы, да, для меня конкурсы — это была такая всегда... Это платформа движение вперед, угу, Потому угу. что... По моей фактуре и голосовой, и творческой, и чисто внешней Я никогда не вписывалась в общую такую программу uh-huh. Поэтому мне нужны были вот эти вот международные подпорки Которые бы мне давали вот эту вот энергию, мощности Для того, чтобы на телевидении можно было быть Потому что интонация всегда была такая специфическая Она как оставалась, так и есть, и так и будет, наверное, всегда Некоторые вещи, которые субъективны и поэтому это было Дрезден, поэтому после этого была Братиславская лира, после этого была Куба, это первая, первая так сказать, певица из Советского Союза, которая они взяли, потому что это латиноамериканский конкурс. Uh-huh. Но так как я там была на, на гастролях, поэтому они меня знали, и они меня позвали, и меня туда не пускали. Меня Не ну, пускали, потому что э, в, в райкоме сказали, что мы только что с Михаилом Михайловичем поженились. Я сказал, этот человек, который приходил там на эту комиссию, так называемую загранкомиссию, он сказал, ну, вы только поженились, давайте еще годик подождем. Они прислали <с- <с- меня, потому что я у них была на гастроле, в госконцерте. И это чудо, что... Меня, так сказать, не выкинули вообще вот из этой когорта людей, которые, так сказать, едут или не едут. И кубинцы сказали, нет, нам другого не надо, мы лучше подождем, они сказали, что я заболела. Uh-huh. И кубинцы сказали: ну, раз она заболела, да бог я здоровья, мы ее в следующем году тогда позовем. И вот это меня спасло, что меня не выкинули из этого, вот этой дороги, uh-huh. зарубежной, госконцерта. И на будущий год я уже поехала и опять получила. Гран-при, там, там премия народа, там одна премия все была. Uh-huh. Вот. И вообще на Кубе я была девять раз, там меня в, аэропорт, в аэропорту в любом сплавало «Россана». Uh-huh. Uh-huh. Поэтому это вот вещи такие, знаете, они корневые. Для меня это была всегда эмоциональная подпитка, потому что это другая музыка. Она для меня была всегда очень... Я за счет этого двигалась. Угу.
1: И, конечно, я очень много ездила за рубеж. Хорошо. Сейчас тоже существуют конкурсы. Вот, допустим, просто днями закончился, закончился очередное Евровидение, да, этот конкурс. Вот как вы вообще к этим конкурсам ну, относитесь? Ну, вот, это на, другая на история. Уровне.
2: Это другое время сейчас. Другое время. Сегодня это машинерия. Машинерия, производства, машинерия песенная, человеческая. И это отдельная тема, отдельная тема. Это можно принимать или не принимать, но это, это данность, которая существует. Вот она такая.
1: Есть один замечательный анекдот, я его в Фейсбуке, значит, вычитала, очень смеялась. Но он, он не, не нынешний, а какой-то уже достаточно старинный, но вот он. Из анекдот. Когда критик сказал, что ему кажется, будто музыка для всех песен в Евровидении пишет один композитор, все инстинктивно посмотрели на Игоря Крутого.
2: Ну, это несправедливо, вообще, это, знаете, критиковать всегда очень легко, ну, да. а ты попробуй сделай. Угу. Даже из 7 минут надо... Ну, у меня, я
1: вчера старалась смотреть, позов... Это два дня назад старалась смотреть, но не получается, потому что нет, есть некая замыленность опять-таки вот... Это тема Слов... отдельного разговора. Да.
2: Угу. Я сейчас не готова это обсуждать.
1: Угу. Хорошо, окей. А, Еще. Тогда вот что, смотрите, зачем вам понадобился гитис? Вам не хватило образования? Тем более административно-экономически помогает ли это сейчас или помогает, помогало ли тогда в жизни?
2: Ну вообще у меня три образования.
1: А треть а, какое?
2: Как у меня <сихология> психфак. Я закончила О! еще да. Как только Хотите меня, поговорить об этом? Как только нет. Как только у меня я чувствовала, что меняется тема, интонация. Нужно менять. Фактуру.
1: А, так я... вот о чем, по... 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 куда пойдем еще поучимся? Да, куда пойдем учиться? А, да. да. Точно, куда Duke- Потому dificultad.
2: что П-х. я никогда не шла в потоке, в общем. Я никогда не была внутри какой-то такой машинерии, продюсерской. То есть я всегда шла сама по себе. Mm-hmm. А когда ты идешь сама по себе, значит наступает момент, когда меняются условия игры. Ты в эту игру вписываешься или не вписываешься. Поэтому в этот момент я резко меняла свое направление. И для этого мне нужно было сделать вот какие-то шаги. Поэтому я поступила э, в, так сказать, да, в менеджмент я закончила институт, когда собиралась уйти из мусконцерта, потому что мне там уже невозможно было.
1: А что такое вас не устраивало в Москве?
2: Ну, система, в система, или система, система распределения, концерта, система взаимоотношений. То есть вот как-то мне это было так... Мне кажется, что это
1: везде существует.
2: Ну, я одиночка, поэтому в тот момент мне нужно обязательно было поменять маркер. И поэтому, учитывая, что у меня было техническое образование, поэтому я спокойно закончила административно-экономический факультет ГИТИСа, который мне давал возможность быть администратором в театре. После этого вот опять жизнь развернулась, и масса-масса всего было нового и прекрасного. И таким образом, когда наступил
1: опять элемент угу. такого напряжения, поэтому я поступила. Слушаем сейчас песню, которая называется "Мне до тебя". А потом будет информация и вернемся, будет реклама и вернемся потом в студию опять.
0: Здравствуйте, меня зовут Алексей Панин, и я всех приглашаю на радио
2: «Комсомольская правда». Улыбайтесь друг другу больше и будьте
3: добрыми.
1: Миша Сипер, поэт, прислал мне стихи, где есть вот такие строчки, глядит перед сном передачу, а в ней про любовь и обман с неведанным чувством горячим Роксана поет Бабаян. Вот так. Роксан Бабаян у нас студии. И э, смотрите, о чем поговорим. Прошел слух не так давно, ну, как мерить годами, конечно, но тем не менее, не так давно про то, что Роксан Бабаян покинула сцену навсегда, и больше никогда на нее не выйдет, и вообще ничего больше не петь не будет почему-то. И затворница она стала.
2: Это вообще какой-то бред. Но я хочу сказать, что не только это бред, ну, конечно, у каждой свои фантазии. Mm-hmm. Но наоборот, сейчас все это активизировалось. Но хотя уже я существую вот 4 года практически, но потихонечку я вообще должна была посмотреть вокруг себя, что происходит. Вот второй диск, который вот мы сейчас слушаем. Да? Спасибо за приглашение, и у меня прекрасная, так сказать, команда, замечательная, и, и музыка другая, мне это очень интересно, я могу, к счастью, что я могу разное петь, и вот проба и этого, и этого, мне невероятное удовольствие. Саша, подобный <связывая> продюсер музыкальный, <связывая> вообще дружище наш, Михаил Михайлович, к очень симпатии относился, с большой, с уважением, И и вообще вот какая-то такая история. Другое дело, что многие вещи, которые для меня я считаю, некорректно. я туда не иду, даже если очень приглашение, очень, так сказать, заманчивое. Просто я всегда существовала со своим внутренним выбором. И, конечно, и концерты я работаю, и телевидение активное существую. В нем. если мне нужно прийти, что-то сказать, если меня приглашают, так сказать, и как бы наши взаимоотношения... А гастрольная
1: деятельность, она, в принципе,
3: существует? И гастрольная
2: деятельность. Сейчас она была такая у меня довольно так сказать методом вкрапления в жизнь, поскольку у меня была самая главная задача все-таки дома держать вот mm-hmm. всякие mm-hmm. такие оборонные вещи, контролировать все. Сейчас потихонечку я начинаю ослаблять вот эту интонацию, и есть у нас предложение зарубежное тоже, так что все это и есть. Другое дело, что я никогда потоки не существуют, к сожалению, mm-hmm. или к, к счастью, я не знаю. Но так сложилось. Причем он
1: тоже. Против
2: еще нет. Наоборот, я только пользуюсь вот какими-то новыми открывающимися возможностями, возможностями mm-hmm. что для меня гармонично. Если даже это очень выгодно, но не гармонично, я этого делать не буду. Mm-hmm. Это мой закон жизненный. Поэтому, не потому что там кто-то плохой, я хорош нет. Но просто, знаете, особенно мы женщины, знаете, мы понимаем, да? что нам нужно, а что mm-hmm. нам и не нужно. Mm-hmm. Вот в этом смысле,
1: а так планов очень много. Еще очень мало времени, осталось практически полтора минуты, и, тем не менее, не можем обойти эту тему. Одну из самых важных тем в вашей жизни, то, что занимает вас, это защита бездомных животных. И вообще проект существует, программа это продвигается.
2: Вы знаете, я сейчас к этому отношусь уже касательно, потому что... Многие вещи, которые мы делали, и праздники, и с детьми работали, и революционные, 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 реабилитационные программы uh-huh. Uh-huh. животных, они показывали, что это очень рабочая система, то есть мы не придумали, это зарубежный опыт, куда я ездила, так сказать, просто uh-huh. Uh-huh. подсматривали это дело. Вот. Но, к сожалению, должна, была, должна быть методика государственная. И я все время говорю ребятам, которые там мне задают вопросы, там тоже буду, что нельзя принять закон просто как закон. Он не работает. К закону нужно делать соответствующие. Полиция должна быть работающая только в этом направлении. Волонтеры, которые только в этом направлении. Законы, которые рассматривают не в целом, а по качеству. И суды, которые Судьи специальные, как во всем мире, ничего не надо придумывать. Пока мы этот комплекс не создадим, пока мы не сядем профессионально и возьмем лучшее, что уже наработано, тем более, что такие у нас контакты есть, понимаете, до тех пор все эти наши декоративные законы работать не будут. Угу. И пока мы не поймем... Что вообще э, добр, до, активное и доброе отношение к животным? Это необходимо больше даже человеку, чем животным. У вас есть
1: домашние питомцы? Конечно. Спасибо огромное за то, что вы к нам пришли. Мне пора прощаться. С вами была Татьяна Висбор. И вот вам выгодное предложение от Роксаны Бабаян. Если у вас нет своей интуиции, воспользуйтесь ее шестым чувством. Весь мир коммуналка, а люди в нем сосед. Живите дружно. Спасибо.
3: Всем привет! Я Андрей Разин и хочу всех призвать слушать только радио «Комсомольская правда», которое слушаю лично я.